0: Denne toppledere-podcasten er laget av rekrutteringsselskapet Meier Haugen i samarbeid med testleverandør Cute Aion. Ja, da har vi tatt hele rekka. Da. Du sitter på absolutt basiten
1: på de beste spisetene. Jeg eller? kan <laughs> ja,
0: Men et kjapt spørsmål da. Da du fick jobb hos Lars Inge, du hullet CV-en eller? Ja, det er et godt spørsmål. Jeg så ja, jeg, 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 jeg så
2: ser jeg det bare sett på hans bakgrunn så har det en hull i CV en. <laughs> han hvordan
1: lyser den. Om han ikke vært revisor hadde ja, ikke det vært.
3: Ja. For det blokker på Lambertset så det er jævlig eksotisk i den bransjen der.
1: Ja, Sverre. I dag har vi ikke bare en, men to spennende gjester i studio. Ja, det, og nå er det en samtal vi har gledet oss veldig til. Oh my god. Og det er fordi at vanligvis er på topplederpodcast, så har vi jo da toppleder. Eh, og så har vi da to spennende personer. Og vi, grunnen til at vi har to idag, det skal vi si litt mer om etterpå. Men det er i hvert fall KPMG, og så er det da Lars Inge Pettersen og Henrik Lervold. Velkommen til dere. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Og grunnen til vi har bedre i studio, Sverre, hva er det? enda over for det første så er Ola Singe
0: toppleder som mange av gjestene som har vært før om på topplederrådet Men i tillegg så har de jo
1: kjørt et, et, et veldig spennende prosjekt Med tanke på hvordan de rekrutterer til KPMG Ja, og dette med hull i CV'en Og dette er et begrep tilbake fra 80-tallet At liksom man lurer på, liksom, har du gjort det du står der? Er, liksom, har du vært i fengsel? Har du gjort noe galt? Og så er det jo da en av strategen bak dette Er jo Henrik Lervold Så vi tenker å høre litt vad han hadde å si om detta här. også Så velkommen til dere begge Takk, takk Hva skal du ha. Så jeg tenker at det som er viktig nå er å, kan ikke dere si litt kjapt om deres bakgrunn? Vi skal begynne med deg, eh, eh, CEO, altså toppleveren. Ja, jeg kan si veldig kjapt om
2: min bakgrunn. Jeg har jo vært toppleder eller sjef i KPMG i cirka 2 og et halvt år eh, nå. Jeg har vært i KPMG i cirka litt over ti år. Før da har jeg jobbet i både Ernst Young og Deloitte, men har også jobbet tre år i et veldig spennende selskap som heter Petroleum Geo Services, som jeg var i i en transformasjonsprosess de var inne i, så var det veldig spennende å jobbe da. Så jeg har litt all allsidig baken, kan du si da. Ja. Så av egen utdannelse så er jeg eh, statsholdsrett revisor da, så veldig opptatt av å jobbe med kunder og, 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 og drive med det
3: faget som vi kan da. Så. Spennende. Og Henrik? Ja, hvem er jeg? jeg? har jo blitt så heldig å bli partner da, i KPMG som markedsperson. Det, er, det synes jeg er veldig jeft. For det er ikke vanlig. Det er absolutt ikke vanlig, så det er stor anerkjentelse både til han ved siden mig meg, og ikke minst til avdelingen min, som har fått til utrolig mye bra. Så det er gøy. Det viser jo at noen skjønner at markedsføring og reklame og det også driver en topplinje, så velkommen etter. Men nok kommer det. Min historie, jeg var 4 år i PwC, tilsvarende rolle, så har jeg egentlig jobbet hele barcode bortover. Jeg var i Deloitte som konsulent, og så jobbet jeg i DNB før den tid, og
0: i KLP, så... Ja, da har, vi Men, da har du tatt, har tatt, tatt hele rekka. Du sitter med et absolutt basit
1: på de beste spisene. Jeg da. kan
0: barcode. <laughs> Men et kjapt spørsmål da? da, du fikk jobb hos Lars Inge, hadde du hullet 7s, eller? Ja, det er et godt spørsmål Ja, 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 ja. ja, jeg, ja det er
3: sånn det Bare sett på hans bakgrunn Så har det en hull i CV
1: Og <laughs> nå <laughs> hadde det ikke vært revist ikke
3: <laughs> Født i blokk på Lemersøt Så det er jo jævlig eksotisk I denne bransjen vår ja, så, ja. For,
1: for det er jo interessant Vi skal jo prate om dette med hull i CV og, og godt poeng Hva er et hull i CV da? Ikke sant? Det er, vil det være Er det en objektiv kriterium for det? Eller er det litt forskjellig Litt avhengig av man tenker? Så med det kommer vi tilbake til Men du, jeg tenker vi har lyst til Å bli et enda bedre kjent med dere Så hvis jeg hadde m hva mener du om, og så treffer jeg på favoritttemaet, hvis det kan være en guilty pleasure du kommer prate om en hel kveld, hva skulle det vært? Men, men, ja, ikke lov å ikke lov å snakke om det. Nei, Lars Inge først.
2: Nei, ja, altså, det er mange temaer jeg synes er veldig interessant og spennende å snakke om, men hvis du spør om liksom ting som vi virkelig brenner for, så er jeg veldig opptatt av hva vi får til hjemme på gården som vi bor på da, med oh, ja. dyr og... Både du på sånn. med, med, Ja, vi har litt småbruk langt inn i skogen Så jeg bor yeah. langt inn i skogen inn mot svenske grenser yes. Så det synes jeg er veldig spennende
0: Hva slags dyr har dere der? Nei, vi har
2: sauer og hester og, og hunder yes, Og, og katter I går var veldig trist av da, for da den eldste hunden eller de måtte ta den til avlivning da. Så ungene lå jo våkne hele natt grein, så det, det har vært oppladningen til denne topplederpåkast. Ja, 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 ja. oh, føler du med deg altså. Men, men det synes jeg er veldig spennende da. Ja, så prate om gårdsdrift og dyrhold? Ja, eller om hva de håller på med når det ridning rydning og opptatt av hester og, ja. og ja, sånne ting som jeg ikke kan så mye om, om egentlig da. Men, men drifter dere det her selv eller? Nei, det er jo ikke noe sånn drift eller sånn økonomisk inntjening på det. Det er jo sånn de gjør dette for uh, hygge og, og synes det er spennende Noen må jo passe på disse dyrene Ja, men det er jo kona mi jo, har jo holdt på med dette tidligere han driver ridleir og ja. sko hester og, og følger opp det da så det er ja. jo hun som tar seg av alt det hjemme da ja. I tillegg så er jeg litt opptatt av
0: fluefiske da
2: etter laks så det, å, er det, det er men, veldig spennende
0: men det er Vi er nødt til å tørre det sånn kjapt stoppe innom det bare fordi som liksom ikke er inn i så er det da en utstyrsjag uten like det er liksom masse ulike fluer og synker og flytesnører og stenger og så videre men egentlig så er det flaksefiske, er det ikke det?
2: Nei, jeg vil ikke si det, si det er jo veldig avhengig
0: av hvor du gir han, at du
2: det er jo dyktighet og kompetanse som er viktig der også da, å bruke tid og, og disse tingene og det, jo, det som er veldig artig er jo det at jeg har med familien på, på flere turer eh, på disse tingene, de også har begynt
0: å få laks så det er jo veldig ja. spennende Så der er det laks, da det jo, må vi jo spørre, da, hva, er, hva er rekken? Hva som er? Rekorden.
2: 19,4 kilo. Åh, oh, det kom hele året. Det var år, <laughs> 20. juni
3: 2017. Ja, yes, yes, yes,
1: Ja, og du Henrik, hva er dine favoritttemaer å prate om?
3: Ja, du snakket om Hulli Seven, jeg er jo da statssitter og økonom, så jeg synes jo verden rundt oss, utvikling, innovasjon, er jo litt sånn flink i svar, hører ja. her. Men det synes jeg er gøy, er jeg digger jo mennesker da. Sånn kommer vi sikkert litt tilbake til. Han sånn, var, what makes people tick, det synes jeg alltid er interessant. Ja. Och så är ju intresserad av vin då. Ja. Eh, og fint vin. S det är gøy alltså.
1: Fransk eller uh, tysk vitvin.
3: tysk vit tysk vitvin. Har du det, man ändå ofta i Bourgogne då åter vart som Men men sånn så altså? där. Jo då, det fick gör alltså. Men jag har haft min porsjon med Riesling, så nu måste jag hålla lite vidare. Vi har en
1: liten battle Sverige och jag vet på, på Sverige i Riesling och jag i mindre grad gillar Riesling. Det är jag är enig med dig då. Akkurat nu Petter är villig med dig.
0: Men vi må, vi må ta en också sista för vi liksom hoppar tillbaka till vi ska snacka om så måste vi ta en sista avskick för vi har battle och det er att vi spør alle gäster här så frågar vi då, "Om du måtte välja jakt eller fotboll, vad väljer du Lars Inge?" Fotboll.
1: Ja fotboll.
0: Ja, yes! nej, ja,
1: nej.
0: Och yes, yes, det yes, yes, yes. Altså, tro på att Laxefiskaren skulle välja välger. Må
2: det måste ju gamat det finns ett en fotballklubb som er en tragedi och en lidenskap for folk som snackar sånn som jag då som heter på handen så då det väldigt svårt att komma sig. Men
1: vi inte prata om. Men ryckte ner istället, ja. Okej, grejt. in, du vi tänkte ju prata lite om KPMG. Eh, vad står KPMG för?
2: den tar Lars han kan heter. <laughs> ja. Nej altså, du tänkte på namnekokung? Ja,
1: alltså det är en förkortelse.
2: Ja, nå husker jeg jo ikke det forteket, jeg. Ja. Nei, jeg vet ikke men, godt, Skal vi kalle det en godt etablert forkortelse? <laughs> Nei, men det står jo for uh, Pete Marvick, PNM'en men det, Pete Marvick, og Gurdler er ved Geen, og Klyneth er vel Kåne? Ja, du ja. det de de. ja, Det er, ja. lang, det er så mange som vet det Akkurat som alle andre de store, andre big fours har det masse som bak med fusjoner og sammenslåinger og ja. ting har blitt til underveis da
1: Ja Stopp. Men fortell litt om KPMG for sett utenfra da. Så er jo som de er jo en av de fire store. Og et veldig velrenomert, anerkjent selskap worldwide, altså en veldig kjent sånn household brand da for å si det sånn. Eh, men sett utenfra så er du kanskje litt sånn lik andre konkurrenter deres. Hva er som er den store forskjellen på dere? Hva er visjonen deres? Hvordan ønsker dere også, måte, å huske på fra de andre?
2: Vi jobber veldig med å bli en tydlig tydelig samfunnsaktør. Da. Vi er et selskap som har vært i veldig sterk vekst. Vi har hatt en enorm utvikling de siste fem årene. Vi har gått fra å være cirka 950 ansatte til snart å være 1500.
1: Yes, det det i Norge.
2: Det er i Norge, ja. Mm. Og globalt også så jobber vi og vokser mye. Så det er veldig mye spennende som, som skjer. Vi er veldig opptatt av være en aktør som er med å bidra til transformasjonen i samfunnet, til å være med på de langsiktige gode løsningene som selskapene i Norge trenger da han å finne løsninger som er viktige og, og, og gode og ha med seg videre. Eh, mm. Så mange kunder har hørt beskriver som jordnære, fornuftige og pragmatiske mennesker som er i stand til å finne veldig gode løsninger. Da.
1: Ja, og hver jordnære, det passer bra når du kommer og jobber veldig bort på bord. Og... Ja, jeg, jeg, jeg har
2: veldig tro på det, og viktig er viktig å og lytte. Altså vi, det er en sånn saying, men jeg tror det er veldig viktig i vår setting om at du har to ører og en munn, og den er en grunn til at du har to ører. Hvis du skal være i stand til å løsninger for andre mennesker bedrifter, for kunder å finne på ting så må du også være i stand til tro at du har svaret på alt som, som skal gjøres utenfor. Selv om
1: man er konsulent og har blitt betalt for å svare Selv man er konsulent <laughs> på det
2: og det tror jeg er veldig viktig å kjenne seg for at man skal være en god konsulent eller være en god rådgiver det man er i stand til å lytte og ta inn av disse problemer og tenke gjennom å ikke komme med sånne kjappe løsninger på ting. Ja.
3: Ja. Så vil jeg bare få til noen ting. I større grad enn noen av konkurrentene våre så jobber vi jo i partnerskap og allianse med teknologileverandører, Microsoft, IBM og så videre. Og det er jo kanskje i forlengelse av det Lars sier et, en erkjennelse av at det er mye vi kan da, som vi immar i god på, men det er andre ting vi må trekke på andre kompetanser og erfaringer. Og det,
1: det tror jeg er veldig nyttig, og ikke minst noe kundene søtte pris på. Ja, og man vet sin egen begrensning, men der man har hull, her er man fullgod partner, så kunden opplever liksom en sømmeløs yes. superleveranse.
0: Ja. Jeg, jeg jobbet tidligere i et stort konsulantsselskap, og så husker jeg at da er man jo så med på... på ja så betyder andra bokstav man ju mycket med på stora projekt som faktiskt har liksom ändrar samhället men så är det kallt som vet att det är konsulterskapen som står bak, är inte sant? Är det några ting KPMG liksom med eller bidragit in till som man ikke vet?
2: Nej, det är ju många ting vi bidrar med og, og hjälper till med, antingen i förhåll till ting så kära om pandemin, hjälpa olika aktörer med att få på plats strukturer, systemer och få tänkt att fungera logistikk, finne løsninger for fremtiden. Det er litt vanskelig å snakke om konkrete prosjekter innimellom, for dette knytter seg til kunder da, så men, men akkurat det med, med formål og pøpes og, og visjon og sånne ting er jo veldig viktig for, både for ansatte og for kunder og andre å forstå hva vi ønsker å få til da. Ja. Når vi driver
3: og, og utvikler virksomheten vår da. Ja. Men vi har jo noe da som jeg kjenner som stat sitt virkelig trigger med Det er noe som heter IDAS som står da for International Development Advisory Services. Og da jobber vi jo faktisk mye med FN-systemet både høyt og lavt for å utvikle litt sånn tabloidsakt verden rundt oss til et bedre sted å være. ja. Og det handler om antikorrupsjon, det handler om utvikling, det handler om i det hele tatt viktige ting som jeg tror kommende
1: generation er veldig opptatt av i valget av, av arbeidsgiver. Ikke sant? Spennende. Men du, jeg har lyst til også, eller det er mange grunner at jeg hadde lyst å ha i podcast i dag, men en av de viktigste er dette med hjul i CV. Jeg, dette er jo da litt, kanskje litt som Oslo-bobla, men jeg tok T banen her for jul, og så ser jeg noen reklamer da på T-banen sånn digitale, hvor det står har du hull i CV'en, søk hos oss og så tenker jeg liksom, jøss, yes, det var liksom, som så liksom det er litt eh, spennstig og så ser man at dette her er litt sånn atypisk avsender kanske lite litt mine fordomme mot eh, konsulentbransjen, at det er på jakt etter folk som ikke har den perfekte CV'en men fortell om dette her hva, 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 hvorfor gjør det på den måten?
3: Nei, altså gøy, du la meg til det, det er interessant du tar tebanen, Petter, det er jo veldig bra. Men eh, det er jo et ønske det å, det begynte vel som en diskussion mellom Lars som meg og andre rundt eh, hva kan være KPMG sin Uncle Sam wants you, for det er ingen tvil om at det er et veldig stert eh, si, rekrutteringsmarked der ute, tøff konkurranse eh, om talentene, og så så vi at eh, vi kanske litt for stor grad ja, har hatt vi, altså mye fokus på de samme utdanningsinstitusjonene hele tiden, det er ikke noe galt til gå på handelseskolen i Bergen og så videre, men det finns en bredere palett, et større univers en større himmel ute, hvor, hvor vi må speile samfunnet rundt oss, hente annen typ kompetanse, folk som har gjort andre ting, så hull i seven høres kanskje litt brutalt ut men det kan jo bety alt fra at du møtte veggen, gikk på en smell Uh, har hatt problemer og utgangslag. ikke fikk jobbet fullt ut så mye som du hadde håpet på det kan være at du tog deg et år på Bali for å finne deg selv, altså alle de typer ting som noen kanskje ser negativt på, men som jeg tenker bidrar til at du blir en klokere, mer reflektert, uh, balansert versjon av deg selv uh, og det har vi fått ekstremt mye bra tilbakemelding på av markedet, uh, at dette var utrolig spennende markedsføring, det var en ny måte å snakke til kunde- og rekrutteringsmarkedet på. Men så er det også viktig å si, dette er jo ikke noe eh, kampanje som er direkte rettet mot minoritetsgrupper og så videre, det er det jo ikke. Fordi hull i CV, en mangfold, er et mye større palett enn bare kjønn og etnisitet. Ja. Men er, så her er det veldig mye vi ønsker å ta tak i, og vi har fått eh, over 450 søknader. Yes. Men
0: det, det, er veldig, det er veldig interessant. Og det som gjør det ekstra interessant, det er jo nettopp at det er en grunn til at hull, se, hull i CV'en er en tematikk. Jeg har skrevet en bok for jobbsøkere, snakket med hundrevis rekrutterere, og da spurte vi blant annet, hva er det som de verste tingene du, du liker minst da, med CV'en, de vanligste CV-feilene? En av tingene på lista der er hull i CV'en. Når det ting som ikke jeg vet vad du har gjort, så blir jeg skeptisk, for jeg vet ikke, har du sittet inne, har du vært på, hva er det som er gærent? Sant? Og så blir spørsmålet, en ting er å gå og en kampanj på det, men du har jo en gjeng med ledere da, som må faktisk gå med på å rekruttere de folkene her. Har dere fått til det, eller?
2: Ja, det vil jeg absolutt si. Vi har, vi har interne diskusjoner på dette her, og hvordan vi skal håndtere dette på, på en god måte, basert på søkene vi har fått og sånne ting. Men du, du sa i sted denne perfekte CV-en, det å søke etter det formelle, ting. det handler jo veldig mye om hva mennesker kan, og det er veldig opptatt av det hvis du skal ha de riktige, eller få nok synspunkter, få en bredde i løsningen du har og andre ting, akkurat som Henrik sier, så må du ha inn folk med forskjellige bakgrunner og forskjellige erfaringer i livet, kanskje mennesker som har hatt større noen utfordringer enn andre har, etc. Så det er veldig viktig hva man kan, og det er det som er hovedbudskapet vårt egentlig, da. at vi, det er det vi utetter, ikke nødvendigvis vi har den formelle kompetansen i ordne. Jeg det... Det er også litt sånn når du, når du jobber med mennesker og andre mennesker, sant? det å gi mennesker mulighet å legge til rette for det, selv om du da har som Henrik sagt, tatt et, et år med filosofi eller tatt et års pause eller gjort andre ting. Det må jo være helt legitimt og helt ok ja. så lenge det du kan og det du brenner for det som vi eh, trenger hos oss også da. Som jeg sa i vi har jo vi uttatt av mennesker som er jordnære og fornuftige og pragmatiske, ikke de som nødvendigvis tror de har alle de hundre svarene på de spørsmålene som kundene vil komme med heller sånn. ja, ja. er... ikke bestående til å lage de gode løsningene for selskapene
0: fremover da. så det handler altså om det er et mangfoldsverktøy også da, med andre ord det
3: er ja,
2: kanskje
0: får... ikke
3: et verktøy, men, men det er sånn at du må åpenbart ha relevant erfaring og kompetanse det er ikke sånn at du kan ikke ha noe som på cyber for å med cyber men uh, i forlengelse det Lars sier så er det jo sånn at kundene våre setter mer og mer pris på et team ja. nettopp fordi i tråd med det vi begynte at en person sitter ikke med hele sannheten og hele svaret Uh, og i det så handler det om å få en folk som en litt andre typer spørsmål, ser litt andre typer uh, av, av verden rundt deg. Dette Joharis Vinder som vi sikkert har lært om, du ja. ser jo ikke alt, men noen ser andre sider som de har fått med sig Vi vet at de har en annen geografisk en bakgrunn, uh, et annet utdanningsløp, og en annen alder, og så videre og så videre. Og summen av det tror jeg er helt åbevist som gjør oss til bedre rådgivere enn uh, de som ikke
1: ja. Men, men, det, men det med hull i CV'en da Det er begrep, kanskje, som da fra headhuntingens tidlig barndom da, kanskje som sånn 60-70-80-tallet hvor, hvor man ikke hadde noe mulighet til å sjekke bakgrunnen din for til LinkedIn du, du hadde en CV, og så var man jo redd for at nei, jeg jobbet der, og så jobbet du ikke der ikke sant? Det var liksom det, det som er bakgrunnen Og så er jeg jo ganske imponert det der at for det med se i CV'en er en utgangspunkt i negativt man forbinder noe negativt ved det, er det noe du skjuler eller som er galt, og så er det liksom litt hva er det hullet da, en ting er du studerer filosofi på Bali, det er ikke det verste som kunne var for å si det sånn, men la oss si du har at rusproblematikk, eller psykiatri eller sitter i fengsel, altså hvor djupt er det hullet for at det er en, at det ikke blir noe ansettelse i KPMG, selv om du har alt annet på stell da
2: Altså jeg vil si det at det, igjen, tilbake til det som er utgangspunktet, det er hva du, hva du kan, altså vad du kan være med å bidra til. Mm. Ikke den formelle cv eller hva som er eh, nødvendigvis bakgrunnen i, i alle settinger og sånne ting. Så poenget er bare å symbolisere og få frem det på en veldig god måte, at det er den kompetansen, eller det, det du virkelig brenner for, det det vi gjør ut etter synspunktene dine, innspillene dine. De, ikke at du nødvendigvis har alle de formelle eh, papirene i ånden, og hvor grensen går, dette, dette vil jo være fra person til person eh, holdt på å si da, eh, sånn at det er veldig vanskelig å trekke sånne klare ja, ja, ja. grenselinjer på, på det. Men jeg tror det er veldig mange mennesker som har eh, et uttrykt ønske om å jobbe med ting som de brenner for, eh, noe som de virkelig ønsker å være med og, og endre på og skape endring i, i samfunnet man lever. Så får man ikke mulighet for det at man mangler mm -hmm. kanske bakgrunn eller mangler noe formelle papirer eller kanskje ja. man har gjort noe her i livet som hva man var nødt til å gjøre i en periode. Synes det synes synd hvis ikke vi som en stor viktig aktør skal være i stand til å legge for at de skal få lov å utvikle seg og være med og jobbe med de tingene de brenner for. Ja.
0: Altså, og ikke bare, som du sier, du har vært litt uheldig og du har manglet noe ja. for å få muligheten, men det andre kan jo være at du faktisk har blitt diskriminert, for det kan jo skje. Ja, det jeg har en kompis som, som kommer fra Sri Lanka, det er et langt og vanskelig navn, de har jo ganske namn navn, og, og så fikk jeg jobb, fikk jeg jobb bytta navn til noe veldig, veldig norsk. Andreas Berg, eller tilsvarende, skal ikke si navnet hans. Han var ikke en avål. Opprinnelig men, for bolig. Men, da fikk han jobbe med en gang, da. Ja. Og kompetansen var jo plettfri, ikke sant? Men navnet var feil, da. Ja.
3: Men, men, men det var jo, vi ja. hade to budskap ute, det var jo ikke bare, det var jo også erfaring med å bli diskriminert, og det går litt inn i det du sier. Sånn at, jeg er veldig enig med Lars, at det er jo hva du kan er det viktigste, så kan den, kanheten ha, ha akkumulert seg gjennom CV'er og, og eller livet skole ja. da, ikke sant og kan jo være fantastisk gode på koding og cyber fordi ja, ja. de har varit extremt opptatt av det, kjøpt, mm. Commodore 64 og bare har fulgt den utviklingen og er immer god på det ja,
1: ja. uten at du endeligvis har en mastergrad informatikk for å bli Men det som er interessant her da er at <clears throat> når du da ikke har papiret å gå etter kanskje da, ikke sant, kanskje ikke så CV å gå etter da kommer liksom den, den rekrutteringsnørden i meg fram da og du skal da, la oss finne ut hvor mye kan du om et eller annet felt, og så har du ikke papirene på det. Da må du, må du ha en mer sånn arbeidsprøv, hvor du må kanskje tettere på referanser, Du ha, du legge om rekrutteringsprosessen for å rett og slett mer sånn sjekke ting grunnere, eller hvordan gjør det da?
2: Ja, det må vi absolutt gjøre. Vi må tenke nytt på hvordan vi intervjuer mennesker, og hvordan vi sjekker bakgrund og alle disse tingene ja, Men det er vi jo i prosess med, og dette er jo Veldig viktig også for intern utvikling, at vi skal pushe oss selv og bli enda flinkere til å ta vare på og forvalte det mangfoldet vi både har internt, og det vi søker etter, og for at vi skal være i stand til å levere enda løsninger, sånn sagt. Så vi også går gjennom en læringsprosess. Det er ikke ja. sånn at vi har
3: liksom tenkt ut alle svarene på hvordan vi skal gjøre dette på en, på en best mulig måte. Mm. Så altså, er det viktig, som Lars sier, vi er jo ikke i mål på dette her, og mm. det at vi har hatt denne kampanjen som har gitt ekstremt mye positive tilbakemeldinger, har jo også bidratt til å legge et sånn press, så det er jo vel, ikke vel så mye, så er det i hvert fall en, en viss grad av organisasjonsutvikling i dette. Mm. For det er klart, de som sitter i rekrutteringstimene er jo også nødt til jobbe med sine unconscious biases, ta på seg litt andre typer linser, så vi er ikke i mål, bare som det er sagt, men vi er
1: helt nødt til å gjøre dette. Alternativet er jo å ikke gjøre det er jo ikke et alternativ. Nei. Og jeg må bare si at vi heier jo väldigt på dere, og så har du jo på en måte litt sånn fallhøyde, for la oss si at det er nok noen som kommer til å sjekke okay, om et år eller to, hvor mange ansatte dere, hvordan har det gått, er det det du vil fortsette med, ikke sant? Men igjen, jeg synes det er, bakgrunnen her er superspennende. Ja, litt, og det er litt interessant om det, og det
0: er kanskje en utfordring at det er en challenge fra, fra oss, det eller meg heter det vad du vill. Det er ju det det är ting i rekrytering, men hur då ska du vara ändring Det är att klara och göra til en holdningsändring og ikke bara ett stämp. Det är det som helst. Men samtidigt
2: är det sånt att hvis ikke du begynner på noe så får du handle ikke til noe for hvis du hvis ska på si gjøre en organisasjon for eksempel som vorganisasjonen eller andre organisasjoner chipchip for å gjøre endring, du kommer aldrig dit så du må sette i gang initiativ ja. både eksternt og internt for å skape bevegelser og skape endring, og mangfold og inkludering er ekstremt viktig for oss i mange perspektiver. Og igjen, hele er at vi ønsker å være den prefererte selskapet som skal levere de gode, langsiktige løsningene for norsk næringsliv. Da tror jeg vi helt avhengige av å tenke på denne måten og være flink til å knytte til oss mangfold, knytte til oss nye perspektiver, nye løsninger, tenke litt out of the box, i forhold til hva vi kanskje har gjort før da ja. så,
1: Nei, jeg, jeg så det er en viktig, det er viktig del ut av den prosessen ja. Ja. da Jeg synes det er veldig, veldig, veldig spennende Og som sagt, vi er heier på dere Og det har vært spennende å invitere til en podcast om et år Bare, rett og slett, hvilke erfaringer lærte deg Ikke sånn, oi, jøs, har det fått det litt til like Men noen, hva, hva kan dere lære bort til andre selskaper Som har lyst til å gjøre det samme da ja. jeg, men, vel, men jeg lyst til gå litt opp etter med topplederskap eh, For dette er jo en topplederpodcast eh, Når tid skjønte du at du kom til bli toppleder <gå> nei, det er <gå> et eh, godt
2: spørsmål eh, Skjønte og skjønte, det er jo egne prosesser på dette Så jeg, det var jo en intern søknadsprosess i KPMG I forbindelse med lederskiftet som var eh, pågående da. Og da, eh, jeg skjønte det ikke før, jeg ble valgt som eh, toppleder eller, Er du litt forskjellig nå, eller? Nei, nei, jeg, jeg, aldri, jeg har jeg, liksom, jeg, jeg aldri gått rundt med en eh, toppleder i magen Det er ikke sånn jeg, jeg, tenker, jeg, er ting som, jeg er veldig opptatt av å jobbe med ting som er brennende for å ha det gøy på å jobbe. Da. Jeg tror den aller viktigste tingen man alltid må stille seg spørsmål om. Enten man jobber med klaren som Arke, som Henrik gjør, eller rekruttering som dere og andre ting. Er, har man det gøy, for, for man føler man liksom at man gjør noe som gir verdi, mening, er, er man med å endre på ting. Så det har alltid drevet meg. Jeg har så heldig i alle jobber jeg har hatt, for jeg har hatt flere ulike typer jobber. Både i andre Big Four i ute i har alltid fått lov å med de tingene jeg synes det er mest gøy, de tingene brenner for da. Og men, det har på en måte drevet meg da. Og det at jeg nå i dag er toppledd i KPMG, det setter jeg veldig pris på, samtidig er det veldig ydmyk i forhold til det at det er et stort ansvar, det er nesten 1500 mennesker, det er veldig mye spennende som skjer, men det er også en veldig, det er fantastiske muligheter det gjør da, for å være med i å forme og påvirke hvordan andre mennesker utvikler seg, og være med å skape løsninger for, for, for Norge fremover da. Så. Men
0: av, av de som lytter der ute, så er det jo mange av de som sitter i den posisjonen du var i, før du tok liksom det siste steget opp, kan du si da, når du da var i prosess der, og så sier du, visste det ikke før du fikk den, men så fikk du den. Jo, men og, det... Var, <går> men spør, spør, spørsmålet mitt er, hva var annerledes? Altså, hva forandret seg? Hva var forskjellen på der, det du gikk fra til det å være helt på toppen da?
2: Jeg gikk jo fra en mellomleder-situasjon, for jeg ledet jo et stort forretningsområde i KKG. Det er klart at det er en ganske stor endring, og man må jo endre seg selv. Jeg er veldig opptatt av det at når man er toppleder, eller når man sitter i en sånn stilling som jeg gjør, at man må forstå at man ikke kan bestemme alt, eller driver detaljstyr, eller å, å tro at det som jeg mener og tenker og tror alltid er det riktige, men veldig opptatt av å være lydhøre, og, 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 og få med meg ulike perspektiver på ting. Samtidig så må jo vi også, man må også som leder ta beslutninger og ikke være redd for å gjøre det, for ellers så kommer man seg jo ikke videre gjennom for denne kampanjen, sant? Som sikkert noen vi si det at vi kanskje burde vente litt med å ha, eller kanskje vi burde modne til organisasjonen mer, eller kanskje vi skulle hatt en annen type kampanje, etc. Så, så,
1: ja. Men det er det man sier med holdningsendringer, da. Først så trodde man at først så kom holdningsändringen og så kom effekten, men all forskning viser at det er motsatt. Først må du ha endringen, altså den fysiske endringen, og så kommer holdingen etterpå. Hvis du tenker alltid med elbil, røyking, mm. alt det greit du må først være at, nei, dette er de folka vi har, eller du får ikke lov å røyke her, du, du får ikke lov å kjøre dieselbil. Ok, men da er du mer positiv etterpå, for, men du kan ikke begynne med sånn holding. Derfor så tror jeg, hopp i det, og så blir endringene, eller holde tingene Det De er i hvert fall en sånn psykologisk Det, det er, jeg tror
2: jeg jeg helt en i Og så tror jeg man må være helt låst inn på at ting, Verden skal se akkurat ut sånn ja, Hvis det ikke verden ser ut sånn, så fungerer det ikke, liksom Man må være i stand til ta inn over seg At ting mm. endrer seg ja. Samtidig som man har et, et mål Eller har visioner på hvor man
1: ønsker å være enda ja. Men dette med, dette med psykologi og toppledelse svært, Skulle vi ha sagt om det med personlighet eller? Vi kan snakke litt om det med personlighet For det er jo
0: interessant Noen vil jo påstå at det er liksom en type mennesker Som ender opp i toppleder-posisjoner Uh, og det, statistisk sett så er det jo sånn at det er noen Som liksom laster oftere in Inntil ledelse for eksempel Så det skal vi gå litt inn på etterpå Men først Lars Inge Hvis, hvis du tänker på deg som person da, uh, Det kanske vi skal begynne med å spørre deg Henrik Hvordan er hans personlighet Hvis vi ber deg å beskrive hans ja, Det
1: er dristisk Det var det
3: siste jeg sa i KPM
1: Karee limiting move Ja, ja. <laughs>
3: Nei, altså det, det som jeg ble trukket mot da, da jeg møtte Lars Inge første gangen, og som gjorde at jeg sikkert fikk den jobben og ønsket den jobben og så videre, det er jo Lars Eymar en visionær person, ja. og tør å tenke store tanker, og tør også ta tøffe Så det tror jeg er viktig, at man ikke nødvendigvis alltid skal ha sånn konsensus svensk modell, uten at dette skal høre som en sånn opphøyd enevelde, for det er absolutt ikke det. Men visionær ser langt, tenker langt, tror jeg er viktig, og ser hvor er dette selskapet om tre, fire, fem år. Ja. Der er du god, Lars.
0: Kjenner du deg igjen i det her, eller?
2: Ja, jeg kjenner meg igjen i at jeg er veldig opptatt av det med, som sagt, visioner og langsiktige målsettinger og har sterke tanker og ønsker og hvor vi skal bevege oss hen. Jeg tror det er veldig viktig å skape tro i eh, enhet om det i organisasjonen, da. og skape endringer. Eh mot det, så det har jeg veldig, veldig tro på da.
0: Hvis, du, hvis, hvis jeg hadde snakket med si, kompisgjengen din da, og bedt dem beskrive personligheten din, hva tror du de hadde trukket fram?
2: Ja, de ville nok sagt at jeg veldig ofte går til mør, at jeg er veldig ekstrovert eh, person. Eh, mange vil nok si at jeg er ganske sånn, omtenksom og alltid tar med tid til mennesker også da, uansett eh, hva det er. Også at jeg også er en de, ganske sta innimellom på ting. Ja. <laughs> Interessant. så eh, at jeg... Eh, ja, at, at jeg kanskje av og til uh, har litt lite selvinsikt, uh, vil jeg sikkert noen uh, si også da. Jeg på tror... på hva da? Nej, jeg tror måten man påvirker andre mennesker og snakker med andre mennesker på når man er chef, det er ting som jeg tror man ofte undervurderer, at uh, hvor, hvor viktig, hvis, hvis du møter ansatte og møter andre, sant? Ja. Jeg er veldig opptatt av det, at de skal oppleve at vi, hvordan, at vi er et veldig positivt uh, selskap med, med gode holdninger og, og verdier og andre ting, sant? Så ja. jeg som toppleder eh kan inte säga gå runt og ha en dålig dag ifall du känner då eller och ja, ja. och si en e, ting som på ett på ett obetänksamt sätt
1: det är väldigt väldigt uppfattat utav. Och det är viktigt så mycket högre ikring en, en lite sån kommentar från en 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 toppledare med 1000 och det är inte men sån i deltap, men det kan vara sån liksom en annan Og och det må man bara måste vara påse sig för. Nettopp
2: det, er, det er nettopp det menar, Det är väldigt viktigt en viktig del utav det att vara toppledare man måste tänka igenom sånting. Ja. Man kanske spörra någon om hvis du, treffer, hvis du treffer Henrik på første gang Og så spør han Hvor ja, er kone er det i dag ikke vet om man er gifte Eller om bor sammen med en mann for eksempel sant? Ja. Så kan jeg ikke stille sånne spørsmål Det er veldig ubetengsomt av meg som toppleder da, da, ja, da, da gjør Henrik Den dårlige, utryggen, dårligere og uttryggere en dårligere Versjon av seg selv for eksempel
0: Da får du nesten angst da tenke på det, ja. nei, nei, med
2: det. Jo, Men jo man må tørre å snakke med folk Man må tenke gjennom Hvordan, selv, hvordan jeg er med å påvirke andre mennesker da. Det er veldig viktig tror jeg Det er en veldig viktig erkjennelse
0: ja, det, det er en veldig godt poeng Uh, disse, vi har jo en testleverandør som heter Aion uh, De leverer en personlighetstest uh, Og så har vi spurt dem Hvilke personlighetstrekk tror dere laster på toppledelse Og så har vi fått en liste med dem Som vi da pleier å spørre gjestene var på den podcasten her Og da er det jo deg da, Lars Engøy ja. Så nå lister jeg opp noen personlighetstrekk Og så kan du få lov si Om du mener at du har dette egenskapen Eller ikke Er du klar? Ja, ja det går fint det. da vi, Da bygger vi Er du overbevisende? Ja, til tider vil jeg si det
2: Er du hensynsfull? Det vil jeg også påstå at jeg gjør da <laughs> Er du resultatfokusert? Både ja og nei resultat altså, resultatet er veldig viktig i vår type virksomhet Men samtidig er det viktig å se i lange linjen også da. Man kan ikke bare tenke på kroner og ører og kortsiktig inntjenning Det kommer det ingenting godt ut av da
0: Det kommer den langsiktige strategen frem Er du beslutsom? Det vil jeg absolut si at er, det gjør Nå har det behov Er du teoretisk? Jeg vil si
2: nei, egentlig, men, men jeg har jo en fagbakgrunn, og jeg bruker jo min kompetens i ulike settinger, i den settingen så bruker jeg mye teriv. Samtidig jeg må jeg bare si, siden du spør om det, tror en veldig viktig egenskap, og det var toppleder, er å det at det er mange ting man ikke kan, så man må også bygge, man må fylle på med kompetanse. Jeg har for eksempel tatt og det, det, det ga meg åpnet øynene mine på en del ting Som var ja. veldig viktige Og som også er en av bakgrunnen for denne kampanjen vi har hatt ja.
0: Så man må hele tiden Man
2: må utvikle seg selv Man må ikke glemme det Så. Det
0: var veldig, veldig
2: spennende Det er treen er du optimistisk? <laughs> det vil jeg absolutt si Jeg er noen vil si at jeg er litt for optimistisk av det altså. <laughs> Selv om jeg er bra en supporter <laughs> Hva, altså, en Hva har vi behersket? Ja, det vil jeg også si at det er veldig behersket Du tror det er veldig få mennesker som har sett meg uh, Sint eller veldig sint Men jeg bestemmer det ikke sånn Jeg er ikke sånn uh, Ja, at, at jeg mister uh, Besinnelsen holdt på å si ja. det, det skjer uh, omtrent aldri Nei, siste Er du entusiastisk? Det så jeg også si, påstå at jeg er noe vi sikkert for å kalle, kanskje, altså det er veldig vanskelig å uttale sånne ting om seg selv, men jeg, jeg selv som veldig entusiastisk, og kjenner
0: ja. veldig for ting da. Ja. Da har jeg lyst til å deg, Henrik, som står på siden der og, og ser på deg, hva, hva, hva tenker du om hans analyser? Er det noen steder hvor han eller undervurderer seg selv? Det er helt spottom det, spot <laughs> det er
3: utrolig
1: godt å ta her Men du får frekke medarbeidere
3: Det er, seg, Nei, er det bare ja-mennesker En ting som jeg stusser at du ikke spurte om det, som, ja. det er en lille spark i siden til han da. Fordi det er noe med
0: planmessighet ja, Det trodde jeg var ganske høyt opp på ledere Og der, der kan det også bli litt bedre Da skal jeg si ja. om planmessighet Og personlighet og ja. ledelse ja. Hvis du ser statistisk på personlighetstrekk och hvem som blir ledere Hvem som får muligheten til å lede, då kom plan planmessig opp som signifikant. Da er det en korrelasjon de som blir ledere scorer ofte ut på det. Men hvis du ser på mens man dyktige ledere så faller det bort så det er viktig å være planmessig for å bli leder, men ikke for å være en god leder.
2: Det, det Henrik peker på nå, det er det, det som sikkert kan sies som meg, at det er lite lite planmessig, litt ustruktivt av og til, og det kommer igjen tilbake til. Dette med å være entusiastisk, dette med å ønske ja. å få til ting, ja,
1: Men for det med planmessighet, det er plusser og minuser ved alt personlighetstrekk. Planmessighet, jo, jo du, hvis du er en perfekt dag, og du kan planlegge en dag, jo, tippt på å være planmessig da, men planmessige personer som får tuklet i planen sin, det blir ikke noe gode. Og for en toppleder så er det veldig sjelden at du kan ha altså ja, sånn skal den uka være. Det kommer ting fra seg hele tiden og hvis du er veldig planmessig da, så er det en ekstrem energilekkasje for deg. Mens person som er litt mer, øh, hva skal jeg si, øh, ja, liksom han, øh, altså man altså motsatt planmessig, mer sånn impulsive typer. Mm. Ja, greit. Okay, kom med da, jeg ja, men jeg er helt greit for det er det vant å takle mm. og det da da de får det egentlig fuel av det da. Mm. Så har du vel litt langt i midten mellom da Ja da, den. ja da. Det kan du godt si. Det kan du si. Eh, tre kjapper var det? Ja, vi, vi var jo så kjapt i gang,
0: det var så spennende å møte dere, så vi glemte jo å de tre kjappe som vi pleier å i starten av podkasten. Men vi har altså forberedt tre kjappe til deg, Lars Inge, som du ja, skal få svare okay, med ja. nå på tappen. Eh, og det første er, eh, hvor henter du selv inspirasjon?
2: Jeg henter veldig inspiration med å være hjemme på gården og holde på med dyr og familien, og det er liksom en helt annen fred og ro. Og sammen er det når jeg får tid til å være på fluefiske etter laks, der henter jeg mye inspiration och mycket krafter
0: Men är det då det är koble att koppla ifrån så sånn att du liksom får... Nej, alltså
2: jag jag hantar ju mycket inspiration. Altså, det som skal ge mig mest inspiration jobbmässigt för oss si är det sånt där och när vi fåtta ting, løsninger og och fåte processer når vi får utmaningar og finner goda løsninger på det. Ja. Så, og, og det som jeg synes er helt fantastisk vi hadde, at det er så mange flinke mennesker som jobber hos oss, at de lykkes med ting og får lov å utvikle seg, og de kommer til meg og sier de at det er fantastisk å være hos oss så at de får lov å jobbe med de tingene de gjør det,
0: det, det gir meg mye inspirasjon ja. i, i hverdagen så. ja, bra eh, og nå har du kanskje tjuvstartet litt eh, på, 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 på svar på den neste fordi det å være toppleder er jo krevende det er ofte, man har mange som er skal ha svar på ting og så videre, og så jobber man mye ofte. Hva har du gjort for å klare å ha en balanse mellom det livet du har på gården da, og, og jobben? Altså broke life balance? Nei,
2: jeg er veldig opptatt av at menneskene jeg har rundt meg, de som med, hjelper meg å lede K.G, sånn som Henrik og alle andre, at de har veldig stor gada av selvstendighet om å være, ta selvstendige beslutninger, ikke komme med alle ting til meg. Det tror jeg er en veldig viktig del. Og så prøver jeg å være veldig flink til å av, sånn som for eksempel nå når vi har jeg prøver å ta hver helge fri, sånn at jeg kan liksom... Eh, ja, funker bruke, det? Bruke. Det funker veldig bra, faktisk. Var det sånn så, der
1: farm work balance? Ja.
2: Så, så helgene, helgene sant, ukene blir ofte, kan ofte bli seine dager, det kan bli møter, det kan bli middager, det kan være ting som skjer, og som du sier, plutselig så dukker det opp noe, så du er nødt til å løse, du klarer ikke å løse det på 1, 2, 3 timer. Det kan, Men så er det
0: et praktisk, da, som et tips til oss andre dødelige. Hva gjør du, da sier du til Henrik og andre at nei, du er fint om ikke du ringer meg i helgen? Eller er det sånn at når ringer nei, nei. så bare gider du ikke ta den? Eller?
2: Nei, jeg tar jo telefonen hvis folk ringer i helgen, men jeg tror det har litt å gjøre med forventninger du stiller til omgivelsene rundt deg og ja, sånne ting. Og hvis, ja. av og til så skjer det jo ting i helgen når du må respondere på. Men det handler jo litt om å gjøre om hvordan du selv strukturerer det du kan strukturere i hverdagen din da, med ja. at du mm. forsøker å legge ting på ukedager, så forsøker du å holde helgene ja. eksklusive da. Ja. det er jo greit for familien å vite de tingene også, mm. sant? Ikke og, sant. Så det er bare en, ja, det finns ikke noe godt tips på det, for alle mennesker eh, gjør disse tingene på litt forskjellige måter. Ja, på så, så man må liksom finne sin måte å, å, å gjøre ting på. Det er jo en balanse både med, mm hemmelig på, på samboer og på andre man venner og andre ting man, ja. og sånt, så må man finne den balansen selv det finnes, ja, ja. jeg tror ikke det finnes noe sånn one size fits all det, ikke på det, Nei, det tror ikke det finnes Nei. en fasit
0: men eh, da blir det spørsmålet om det er en fasit på neste spørsmål eh, eller, og det er det egentlig ikke, men din strategi, hva er din beste strategi når du kommer til å ta vanskelig valg for de som toppleder så er jo ofte ting gjennomarbeidet det som kommer til deg, det er liksom da har alle, hvis det kunde blitt tatt valg på det så var det tatt så må du sitte der og ta det vanskelig valget som ingen andre har klart.
2: Ja, jeg vet ikke om, jeg, om det finnes noe sånn. Jeg, jeg er veldig opptatt av, og det er veldig viktig å ta seg tid til å eh, reflektere, og ta seg tid til i hverdagen å tenke gjennom ting, eh, og forberede seg også på ulike scenarier når man gjør ting, spesielt når man er inne i gjeringsprosesser. Jeg tror det er mange det som jeg setter veldig pris på i min egen dag er at jeg har tid til mennesker rundt meg, folk som jobber med strategi og andre ting, at vi har tid til å sitte oss ned noen inne på et møterom, tegne opp på tavlen, diskutere gjennom, men hvis du gjør sånn, og hvis du gjør sånn, hva betyr det? Hvordan kan liksom man se på det? så sånn at man har lever på på något i en sån process självtiderna. Ja. Inte känner det at når en problem kommer til en, så blir det plötsligt något som man aldrig har tänkt på för det upplever väldigt väldigt skälna.
0: Ja, riktigt, för du har jobbat lite med tiden jobbet, det. At, ja, men vet
2: att jag jag tror det handlar lite om att man när man är i en en sån processar det i en sån sån så kommer ju ting igen. Alltså ting dyker upp så er du du på något av varför de tingena kommer till dig. Ja, ja. Sånn du har du är inne i den processen som som det blir väldigt skälna kommer ting som är helt sån. du blir överraskad. Ja, kjenner vi overrasket på den måten at uh, det er ting som vi liksom, tenker, jøss, yes, hva, hva er dette for noe, liksom? Det Takk. vil jo typisk kunne være hvis det var noe sånn ulykker, eller det var sånne ting, da. men, men i, i, i jobbsetting og endringsprosesser, stort skj, hvordan ting har utviklet seg. Så det har vært borte til det før. Ja, det har vært borte til det, sant? Så, så, så det, er sånn, det er ikke sånn hverdagen er at du plutselig sitter med syv sånne ting som du aldri har tenkt igjennom og sånne ting. Nei. Sånn føler jeg ikke. Jeg tror ikke noen toppledere har det sånn, egentlig. Jeg Nei, tror de fleste der... toppledere har en feeling med det som kommer da
0: Men det er jo et, et godt tips altså, Det jeg leser som et tips innom her da Det er jo liksom det med å tenke litt lenger rundt svingen Rundt neste svingen ja, også,
2: Jeg tror det er ofte lurt så har folk rundt seg Som du kan sitte der nede og Noen sier det og, og leke litt sånn med å på tavlene Og diskutere og sånt Men det er egentlig ikke det Det handler jo om å bruke hodet og tenke litt igjennom I stedet for bare å sitte nedlåst i detaljer Knyttet til den dagen Og ha litt tid til å tenke, Ja, men hva visste vi nå? Tross alt gjorde det sånn da Ja det var jo sånn Henrik og min, sant? med at vi sitter og tenker litt på hvordan skal vi gå fra å være grå, blå og kjedelige til å by, by noe annet, sant? Mm, mm. Jo, da må du jo ha sånne flinke folk som Henrik med på dagen for å hjelpe til å få til den prosessen og få frem hvor mange flinke mennesker som finnes hos oss og hvor mye vi har å tilby, sant?
1: Så, men vi må å bare si at jeg er så imponert over den der tenk på den der Hulu Seven for kan ikke vi finn på den der kommer ikke vi på den ideen. <laughs> ja, det er sånn problem vårt er at vi må vi er jo avhengig av at kunden vår vil. Vi ja, må trekke til oss selv. Ja til oss selv ja. Ja, ja. Ja, ja. Jeg tänker at det begynner å gå in for landingen nå Men tusen hjertelig takk Det var så hyggelig å prate med dere Og veldig spennende Lars Inge Pettersen og Henrik Lervold Og så ønsker jeg dere veldig lykke til i KPMG Med denne viktige kampanjen Både det med Folty Mangfold og Huli Seven Og så har jeg lyst til å invitere dere Om jeg snakket om et år til Ikke for å sånn, ha hvordan gikk det Men mer sånn, hva har dere lært vad kan dere lære bort til andre selskaper Som ønsker å gjøre det samme med tusen hjertelig takk.
2: Tusen takk for vi får komme, og vi kommer gjerne
3: igjen. Ikke sant, Henrik? Absolutt. Anytime. Takk for invitasjonen.
0: Har du innspill eller kommentarer til denne podcasten, kan du sende en e-post til toppleder at meierhaugen.no.